0: Hoy el Papa y el presidente de Estados Unidos hablan por teléfono sobre la guerra en Tierra Santa y trabajar por la paz. Elecciones en Argentina. Los candidatos Massa y Milei pasan a segunda vuelta electoral. Mientras Massa evita poner el foco en la defensa de la vida, Milei plantea un plebiscito para anular la ley que permite el aborto. En Nigeria, un religioso sigue secuestrado por un grupo armado, mientras otros dos ya están libres. En la semana final de la Asamblea del Sínodo, EWTN estrena un especial con Eddie Rodríguez Morel y el padre Santiago Martín desde Roma. Experto en bioética advierte que operación de cambio de sexo en los niños son puro experimento, parecen de aval científico. Hola amigos, qué gusto estar con ustedes. Bienvenidos a un nuevo inicio de una semana informativa en EWTN Noticias. Yo soy Natalí Paredes. Empezamos las noticias en el día número 17 de la guerra en Tierra Santa. Este lunes entró a Gaza un tercer envío de alimentos, agua y medicina según CNN. El Ministerio de Salud de Gaza informa que 436 personas, entre ellas 182 niños, murieron en ataques israelíes nocturnos en las últimas 24 horas. Mientras, las fuerzas de defensa de Israel sostienen que intensifican los esfuerzos internacionales para liberar a los 222 rehenes tomados por el grupo terrorista Hamas. En el Vaticano, el Papa también sigue preocupado por la guerra. Sobre esto y más informa nuestra corresponsal Almudena Martínez Bordío.
1: Atitudine, minense, excelente, cari fratelli, e sorelle, carissimi giovani.
2: Hoy arranca la tercera y última semana del Sínodo de la Sinodalidad que se desarrolla en Roma desde el pasado 4 de octubre. Este lunes en los círculos menores se discutirá y votará la llamada Carta al Pueblo de Dios que los miembros del Sínodo dirigirán a los fieles que no han sido involucrados en el proceso. Tanto esa tarde como la mañana del martes 24 los participantes tendrán además un descanso. El pasado sábado 21 de octubre tuvo lugar la habitual rueda de prensa informativa sobre las novedades de esta asamblea. En ella participó Monseñor Franz Josef Oberbeck, obispo de Essen en Alemania, quien se mostró de acuerdo con una apertura al diaconado de las mujeres y también al sacerdocio de hombres casados ante la falta, aseguró, de vocaciones en su país. Asimismo, el prelado defendió el polémico camino sinodal alemán al decir que han dejado de lado tradicionalismos y costumbres para centrarse en la jerarquía de la verdad. Durante el rezo del ángelus dominical en la plaza de San Pedro del Vaticano, el Papa Francisco recordó a todos los fieles que el hombre y el mundo mismo pertenecen a Dios y no a ningún César de turno.
1: ¿Dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios? ¿Qué cosa significa esto? No a ninguna realidad terrenal. Esto significa que nosotros no pertenecemos a ninguna realidad terrenal, a ningún César de este mundo. Somos del Señor y no debemos ser esclavos de ningún poder mundano.
2: Tras el rezo mariano, el pontífice aseguró estar muy preocupado y entristecido por la crisis que se vive a dos semanas del ataque del grupo terrorista Hamas contra Israel y la guerra que emprendió este país contra la organización que tiene en su poder la Franja de Gaza desde el año
1: 2007. Renuevo mi llamamiento para que se puedan abrir espacios y se continúen a hacer llegar la ayuda humanitaria para que sean también liberados los rehenes. La guerra, toda guerra que hay en el mundo, pienso también en la atormentada Ucrania, es una derrota. La guerra es siempre una derrota y una destrucción de la fraternidad humana.
2: En la tarde del domingo, el Papa Francisco y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, conversaron por teléfono sobre este conflicto y sobre la necesidad de trabajar por la paz. Fue el Papa Francisco quien manifestó su voluntad de, abra, de hablar con el presidente ante la guerra que desde el 7 de octubre azota Tierra Santa. Durante la conversación, que duró alrededor de 20 minutos, dialogaron acerca de los conflictos en el mundo y especialmente sobre la situación de Tierra Santa. Destacando la necesidad de identificar caminos hacia la paz. Asimismo, Joe Biden condenó el bárbaro ataque de Hamas contra los civiles israelíes y afirmó la necesidad de proteger a los civiles en Gaza. En Roma, Almudena Martínez Bordiú, WTN Noticias.
0: En el Vaticano está Eddie Rodríguez Morel. Hoy se estrena el especial del Sino de WTN bajo su conducción junto al padre Santiago Martín. Adelante, Eddie.
3: Hola, Natalia. Aquí estoy, como ven. A mis espaldas, la Basílica de San Pedro, construida sobre la tumba del apóstol Pedro. Y como Pablo y Pedro se ayudan en esta misión de ser fieles al Evangelio, queremos también cooperar con la Iglesia en este momento para que sea una nueva página de fidelidad en la misión de la Iglesia. Hoy día estaré con el Padre Santiago Martín. Con él estaremos comentando todos los días, durante esta semana, lo que se dé en las discusiones y en las conclusiones de la asamblea del sínodo sobre la sinodalidad. Hoy estaremos también entrevistando a Monseñor Milton Trócoli Cebedio, el obispo de Maldonado, Punta del Este, en Minas, Uruguay. Él es participante del sínodo. También tendremos en el set al Padre Juan Jorge Viton Arellano, él es prefecto de estudios del Pío Latino, una casa para sacerdotes que vienen a estudiar a Roma. Es impresionante ver todo el trabajo que se está dando en torno a la transmisión de WTN en varios idiomas, justamente en inglés, en español, en alemán y también otros participantes que darán su perspectiva del de Sínodo desde Roma. Y queremos justamente estar muy unidos en oración y en información verídica según el criterio que caracteriza WTN. Un criterio que nos ayuda a todos a poder vivir esos momentos fuertes de la historia de la Iglesia, siendo fieles a la misión que nos da el Señor a todos nosotros. Esperamos que puedan ustedes, todos nuestros televidentes, disfrutar mucho de esas transmisiones especiales en las que está entrando muchísimo trabajo de parte de un gran equipo acá en WTN Roma. Hasta mañana.
0: Gracias, Eddie. A muchos católicos les preocupa que el sínodo ya tenga preparado un final con cambios en la doctrina. Nuestro corresponsal, Conflin, responde a esta angustia en su detallado reporte del cierre de la segunda semana del sínodo de la sinodalidad. Veamos.
4: Mientras los participantes del sínodo trabajaban en la fase final de la reunión de este año, la sesión del último viernes 20 de octubre se abrió con música. una lectura del Evangelio y un mensaje del Papa Francisco. Bajo la atenta mirada de una escultura de bronce de tamaño natural de migrantes y refugiados en un barco, el Papa Francisco presidió una vigilia de oración para recordar a quienes, al igual que las personas representadas en el monumento detrás de él, están sufriendo, enfatizando un llamado a salvar y ayudar a sanar sus heridas. El evento fue organizado por el Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral. Asistieron refugiados de Camerún, Ucrania y El Salvador. El cardenal Michael Cherny encargó en 2016 la escultura Angels Unaware al artista Timothy Schmalz. En el sínodo participa también el cardenal canadiense. Espera que los participantes no olviden la difícil situación de los migrantes.
5: La asamblea sinodal que está aprendiendo a caminar juntos como iglesia Simbolizará efectivamente caminar junto con algunas de las personas más vulnerables de nuestro planeta, es decir, aquellos que huyen, aquellos que se ven obligados a desplazarse, aquellos a quienes llamamos
4: migrantes y refugiados. A muchos católicos, especialmente en Estados Unidos, les preocupa que el sínodo tenga un resultado predeterminado con una agenda progresista para cambiar la enseñanza y la gobernanza de la iglesia. Esa preocupación fue presentada al obispo Daniel Flores de Brownsville, Texas. Así es como respondió. No tengo preocupación por eso,
5: no veo una conspiración. Simplemente he escuchado conversaciones honestas, sinceras, fieles, caritativas, bajo, digamos, subtutela Petri, bajo el cuidado de Pedro. No es una amenaza para la fe. Durante el sínodo
4: se ha hablado mucho del instrumentum laboris o documento de trabajo del sínodo. El cardenal Luis Rafael Saco, patriarca de Bagdad, explicó a EW Telenoticias su significado e intención.
5: Hay entonces una conciencia por parte de todos de ser servidores, de llevar el evangelio, de tener el coraje de hablar de Dios, de Cristo, de manera muy humilde, pero también como una familia. Todos tenemos que trabajar juntos y no separados. Por eso este concepto de autoridad tiene que ser paternal y
4: también de cercanía, de apoyo.
1: Paterna debe ser, de
4: vicinanza. Desde América hasta África, esta asamblea es una representación global de la Iglesia.
1: El obispo Donatus
4: Amiosion Ogun es jefe de la diócesis de Uromi, Nigeria. Habló con EWTN Noticias sobre las etapas finales del Sínodo. La próxima semana, cuando se producirá en el documento final.
5: Bueno, el documento que saldrá la próxima semana aún está en proceso. Aún así se enviará a las otras iglesias, por lo que nadie sabe exactamente la declaración final. Pero cuando sale, yo creo que el próximo año todavía, habrá mucho trabajo
4: por hacer en el documento que saldrá. A medida que se acerca la última semana del sínodo, el Papa Francisco animó a personas de diferentes denominaciones cristianas y otras religiones a celebrar una jornada de oración, ayuno y penitencia por la paz este viernes 27 de octubre. En Roma, con Flynn, EWTN Noticias.
0: Más del 77% de los argentinos acudieron a votar en las elecciones presidenciales del domingo último. Los obispos, en reciente mensaje previo a las elecciones, animaron a no dejar de votar. Sobre los candidatos que pasan a segunda vuelta y otras noticias, informa nuestro corresponsal Matías Boca.
6: Finalmente, el candidato por Unión por la Patria, Sergio Massa, y Javier Milei, de La Libertad Avanza, irán a un balotaje el próximo 19 de noviembre, para definir quién será el próximo presidente de la nación. Cabe destacar que durante este tiempo, Massa evitó poner el foco en la defensa de la vida. Hasta el momento, no se ha expresado públicamente, evitando conflictuar y comprometerse ante temas sensibles. Por su parte, Milley pone el aborto en tema de debate, habla de la posibilidad de un plebiscito para anular la ley. Entre otra información, se realizó el sexto Congreso Misionero Nacional en la diócesis de San Luis. En la provincia de San Luis se desarrolló el Congreso Misionero Nacional bajo el lema Argentina con la fuerza del espíritu, testigos de Cristo. La temática giró en torno al texto bíblico y a la exhortación apostólica Evangelii Gaudium. Recibirás la fuerza del Espíritu Santo que vendrá sobre ustedes y serán mis testigos hasta los confines de la tierra. Cabe destacar que el objetivo de este encuentro fue representar la dimensión misionera de la Iglesia en la República Argentina, renovando el compromiso con la misión Gentes, animar la conciencia y convocar y fortalecer el servicio de los equipos de animación misionera de las distintas diócesis. Mil
7: congresistas se han dado cita, han dicho sí a este encuentro representando a sus diócesis. Más de 60 diócesis estuvieron representados con todas las participantes, más de 110 sacerdotes, nueve obispos, la iglesia se vistió de fiesta. La iglesia se ha sentado a trabajar, a escucharse, a escuchar la voz del pueblo al Espíritu Santo y a marcar caminos de comunión que nos impulsan a salir a los demás. Fue muy rico todo lo compartido, todo lo celebrado, una verdadera fiesta de la iglesia en Argentina.
6: Para finalizar, se está llevando a cabo la última semana del Sínodo de la Sinodalidad. Por tal motivo, EWTN Noticias estuvo dialogando de forma exclusiva con el Secretario Ejecutivo del Consejo Episcopal Latinoamericano, Padre Pedro Bracesco, quien nos habla acerca del trabajo y esta última semana de Asamblea Sinodal
3: se está culminando el trabajo sobre el tercer módulo del de capítulo B del Instrumentum Laboris, referido sobre todo al tema de la participación. Y se están hablando temas como, bueno, cuáles estructuras son las necesarias para poder ser una iglesia más participativa en una, un espíritu y en estilo sinodal, cómo integrar la colegialidad con la sinodalidad y también cómo perfeccionar esta institución del sínodo. Realmente sigue habiendo un clima de mucho diálogo, de mucha fraternidad. Eh, recordamos que este sínodo tiene como particularidad el hecho de que el centro siempre es el Espíritu Santo.
6: Terminando con la información, el próximo 27 de octubre se va a estar realizando el Rosario por la Argentina en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires. La patria nos necesita, recemos por ella, dice el lema. Desde Buenos Aires, Matías
0: Boca, EWTN Noticias. Vamos a una pausa, pero al volver. Experto en bioética advierte que operación de cambio de sexo en los niños son puro experimento, carecen de aval científico. Hoy celebramos a San Juan de Capistrano, patrono de los capellanes militares. Le contamos su vida. Regresamos con más en EWTN Noticias. Seguimos con noticias desde Nigeria. Dos monjes benedictinos fueron liberados la mañana del domingo 22 de octubre. Se trata del hermano Anthony S. y el hermano Peter Olare pero otro monje sigue en cautiverio. El pasado 17 de octubre, los pastores fulani, un grupo armado, atacaron el monasterio benedictino en Eruku, al suroeste del país, y se llevaron a los tres religiosos. Según ayuda a la iglesia necesitada, la mayoría de los fulani son musulmanes. Durante años viven enfrentados con las tribus indígenas locales, en especial con agricultores cristianos a causa de las tierras. En entrevista con Asia África, el administrador apostólico de la diócesis de Loring, jurisdicción del monasterio, pidió oraciones por la liberación del hermano Goodwin S., quien sigue de rey. La siguiente es una alerta a los padres de familia ante los desconcertantes casos de niños cuyos padres acceden a su pedido de cambiar de sexo. En forma increíble, esta situación es legal en España y en determinados lugares de los Estados Unidos. En una entrevista que realizó Eddie Rodríguez, el bioticista José López Guzmán advierte sobre los peligros de esta práctica que va avanzando en algunos países.
3: Muchas personas están desconcertadas por lo que escuchan de procesos de transición de género que se practican incluso sobre menores de edad en estos tiempos. Para esclarecer este tema tan controversial, estamos con el doctor José López Guzmán. Es doctor en farmacia y además doctor en bioética de la Universidad de Navarra en España. Doctor, bienvenido al programa. Muchas gracias, buenos días. Doctor, explíquenos por favor, para los que no tienen muchos indicios de esto, en qué consisten este tipo de procedimientos a los que se someten las personas, incluso lamentablemente vemos menores de edad. Sí,
8: estos procesos eh, suelen comenzar con, eh, con cuestiones hormonales, con fármacos, y, eh, sobre todo en niños pequeños, eh, está hablando, y eh, dice incluso en niños, niños de 4, 6, 8 años, y eh, entonces se les da unos bloqueadores de la pubertad, para que no tengan producción hormonal, para dejarlos como en un, en un estado ahí latente. ...hasta que llegue un poquito más adelante y así no eh, se configuren rasgos... ...por ejemplo si quieres ser un niño que vaya a pasar a niña... As, eh, ...al cortarle las hormonas pues le sale menos expresión masculina, etcétera... ...favoreces... ...después en la adolescencia o, o final de la pubertad le das hormonas cruzadas... ...es decir, hormonas contrarias a las que tú tienes en tu cuerpo... ...si eres un hombre tienes testosterona pues te damos estrógenos... ...para darte las contrarias... ...y hay que saber que esas hormonas van a ser para toda la vida... Porque esto no, tú no cambias de sexo, cambias de apariencia, etc. Entonces esas hormonas, en el momento que dejas de darlas, vuelves atrás. Y después ya, eh, el tercer paso es el quirúrgico. en las amputaciones,
3: y, o sea, que es un proceso bastante... Agresivo, Doctor, eh, claramente las amputaciones son un camino sin retorno, pero se, háblenos de las hormonas cruzadas, como sí. también se habla de que esto. ¿Cuáles son las consecuencias para la salud física, sí, claro. digamos, para comenzar, de la persona que se somete a esto? Claro, va a depender mucho de la edad de la persona y del tiempo que esté
8: tomando esas hormonas. Entonces, uh -huh. podemos decir que si es una edad ya, una, una adolescente, y está poco tiempo tomándolas, los efectos no van a ser muy grandes y además pueden ser reversibles. Uh -huh. Eh, esto que estamos hablando, de empezar ya con un niño pequeño a darle las, los bloqueadores, las hormonas cruzadas, etc., pues le vas a hacer que tenga ya problemas después de esterilidad, aparte de otros... Por ejemplo, hay uno que ya está muy claro y muy demostrado, que se quedan pequeñitos. Claro, al, al interferir en las hormonas, hay que darles hormonas del crecimiento para que puedan crecer. Es decir, son intervenciones, ya digo, que yo creo que nos tenemos que quedar ese mensaje, porque a veces en la televisión todo parece que es una cosa casi inocua y como tomar... Eh, algo que no tiene muchos efectos y no, es una co cuestión muy agresiva para, para los cuerpos, ¿no? Doctor, vemos
3: sí. ahorita, por ejemplo, como dos actitudes ante este tema, vemos algunos países, por ejemplo Inglaterra, donde se toman medidas incluso para restringir este tipo de procedimientos sí. y otros países que hemos llegado tarde, por así claro. decirlo, a esta moda en los que se pronuncia como, se manifiesta como si fuera un derecho humano fundamental que sí. hay que facilitar a toda edad. ¿Podría hablarnos un poquito de esta sí. divergencia?
8: Bueno, esa divergencia es que lo que está pasando es que han habido países que han ido por delante, uh -huh. eh, eh, el Reino Unido, los países nórdicos han, ido, han empezado estos tratamientos mucho antes. ...y están teniendo ahora las consecuencias... ...por ejemplo, en este momento... Reino Unido, Noruega, Suecia y Finlandia... ...han prohibido los tratamientos hormonales... ...en niños pequeños... Uh -huh. ...porque estos bloqueadores de la pubertad... ...que les estoy diciendo... ...porque ya se, vi, se están viendo los efectos... ...que ya llevan muchos años tratando... ...lo que es raro es que... ...otros países que vamos por detrás... Sigamos ahora la misma rueda y no nos demos cuenta de lo que está pasando, porque estamos hablando de salud, de seguridad, de, de muchas cosas. ¿no? Ese es un poquito lo que llama la atención.
3: Una ceguera ideológica que sacrifica a los niños para comenzar también
8: en este, claro. en este tema. Tan... La palabra ha la dicho muy bien, ceguera ideológica, porque ah, sí. es pura ideología. Esto no es eh, realmente, no tiene un aval eh, científico, etcétera, que estemos haciendo las cosas bien. No, no, porque incluso se ha empezado... A, a legislar y todo antes de tener estudios Así es. porque los tratamientos, eh, eso es otra cosa que a veces no se dice y lo digo que es bueno para países como que vamos un poquito más detrás ¿no? uh -huh. eh, los tratamientos son todos experimentales estos tratamientos que se dan a todas las personas eh, que quieren resignación de género, no se han hecho ensayos clínicos con ellos, son tratamientos experimentales. Por eso ha pasado que, que en estos países que ya llevan más tiempo se están viendo los efectos, porque como no hubo los, los estudios que tenían que haber habido, ahora nos damos cuenta de lo que está pasando.
3: Recuerdo esta recopilación, esta revisión de unos 500 estudios que el doctor McHugh publicó sí, este, hace sí. unos años, en la que justamente advertía sobre el hecho de que como psiquiatra su principal preocupación es no causar sufrimiento a las personas y cuando ve un estilo de vida, un tipo de opción, digamos, como se maneja el término, que es equívoco, ¿no?, de orientación sexual, que tiene un pronóstico tan complicado y con tanto sí. sufrimiento, habría que estar muy seguro antes de embarcar a las personas en eso. Sin embargo, se está creando un tipo de experimento social en las escuelas para fijar un tipo de desorientación que normalmente es superada por la mayoría de los jovencitos, sí. lo superan automáticamente, espontáneamente. Sí. Se está creando un, un, un ambiente que fija este tipo de orientación de manera que lo que podemos esperar son... Sufrimiento, sufrimiento y incidencias de una serie de enfermedades mentales este, para estos jovencitos. Y él justamente lo que hizo es que tendríamos que hacer muchos estudios para Pero... determinar cuáles son las consecuencias antes de pretender experimentar sobre la juventud. Claro,
8: primero estudiar, ver las alternativas y ver lo que hay. En este momento es tan llamativo que nosotros tengamos legislaciones directas. En España, por ejemplo, cualquier niño que en este momento vaya al colegio y diga yo me siento de otro sexo, entra directamente en programas ya dirigidos todos a darlo, No hay otra alternativa. ¿El diagnóstico cuál es? Que él diga que es de otro sexo. ¿Ustedes creen que un niño de 4 o de 5 años sabe lo que es el sexo masculino o femenino? ¿Qué es lo que le supone esos tratamientos? de? Eh, segundo, no sabemos la teología. Es que no se es ha estudiado. No sabemos... Realmente, si ¿sí hay transexuales, ¿quién es transexual? ¿Quién no es transexual? Porque no sabemos... Eh, primero hay que estudiar la etiología, hay que saber el diagnóstico y después si hay personas que son transexuales y que necesitan, pues habrá que también estudiar
3: qué alternativas hay. ¿verdad? La etiología, claro, Exacto, doctor, todo. que es básicamente el origen de, este, de esta desorientación. Que, como dice el doctor Matthew la gran mayoría de los jovencitos que han tenido ese cuestionamiento lo superan espontáneamente. El 90%. ¿Por qué crear ah, condiciones claro, claro. en las que se fija algo que tiene luego un pronóstico de tanto sufrimiento para la persona? Claro, claro. Doctor, muchas gracias por haber estado con nosotros hoy a hablar claro. de este importante tema. Muchísimas gracias a ustedes. Seguimos con el programa.
0: Cada 23 de octubre, la Iglesia recuerda a San Juan de Capistrano, fraile franciscano, misionero, predicador y defensor de la fe. El padre Jorge Luis Hidalgo, vicario de la parroquia San Juan Bosco, en Argentina, nos cuenta más del santo.
7: Siglos XIV y XV vivió San Juan de Capistrano, un fraile franciscano, amigo de San Francisco, San Bernardino de Siena, en el cual nosotros conmemoramos especialmente como patrono de los capellanes militares, es decir, aquellos sacerdotes que, castrenses que se dedican a acompañar a los soldados en las batallas. ¿no? Eh, se distingue por esta función por ser aquel sacerdote que fue capaz de acompañar a los cristianos frente al avance de los musulmanes en esta época en donde invadían eh, desde eh, la región oriental de Europa hacia eh, la, la cristiandad. Además eh, se conoce desde siempre su intransigencia en favor de la verdad, eh, en lucha contra las herejías que querían deformar el espíritu franciscano eh, y volverlo a una especie de nuevo, eh, una relectura, ¿no? quitando el, la pureza y la integridad de la fe católica que siempre ha tenido la regla de San Francisco de Asís. Eh. Por esta razón eh, también él sufrió persecución.
0: Amigos, hemos llegado al final del programa. Gracias por haber estado con nosotros. No dejen de seguirnos en nuestras redes sociales y en wtnnoticias.com. Hasta mañana.